0: Halleluja, Halleluja.
1: Äh, Till, kannst du dafür einfach ein Musical.ly oder ein TikTok-Account aufmachen?
0: Das finde ich zum Kotzen. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Eingeschalten, als wenn wir so im Radio laufen.
0: Hm. So, India, jetzt erzähl mir mal, wie geht's dir denn gerade?
1: Ich weiß gar nicht, wie viel darf man über dem in einem Podcast über sich selber erzählen, ohne ähm, zu oversharen. Mit dem aktuellen Stand der Welt würde ich sagen, also den Umständen entsprechend gut, aber es gibt natürlich auch immer Luft nach oben, ne?
0: Also ich sag mal ganz ehrlich, der Podcast hier, der gehört uns und wir dürfen so viel über uns reden. wie Wir wollen dementsprechend heul dich aus. Sag ganz ehrlich, wenn es dir scheiße geht und auch sonst.
1: Ich weiß nicht, ich finde irgendwie schwer gerade. Also es ist wieder so, also, also man kann nicht mal diese Vor-Lockdown-Stimmung haben, weil da wusste man nichts über Corona, aber so diese Ende-April-Stimmung wieder. Aber dabei fangen wir erst mit dem Lockdown wieder an. Das Witzigste aber aktuell finde ich eigentlich ähm, diese ganzen Posts, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber super viele <lacht> Geschäfte und so müssen jetzt zumachen, das ist wirtschaftlich wirklich schlimm, aber ähm, die posten dann so Sachen wie ähm, Samstag letzter Kurs oder ähm, kommt Samstag, Sonntag nochmal zu uns essen oder so, bevor wir vier Wochen zu sind.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, dieses Wochenende wird so die absolute Eskalation werden, weil alle nochmal so alles mitnehmen wollen, was jetzt noch geht. Zur Info, wir sind am 30. Oktober zum Zeitpunkt der Aufnahme. Nicht, dass ihr euch wundert, vielleicht, wenn ihr es hört, sind jetzt schon wieder ganz andere Maßnahmen und wir reden hier Scheiß.
1: Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Sommerschlussverkauf und du bist so, ja, bevor die Saison endet. Äh, ja. Ja, schön. Wie geht's dir aber?
0: Ich habe heute raclette -Käse gekauft und ich fände, wenn die Zeit für Raclette-Käse ist, ist die gute Jahreszeit gestartet.
1: Ähm, ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich Raclette ganzjährig esse und ich hatte, wann habe ich, ich und meine Mama das zum ersten Mal gemacht, ich glaube letztes Jahr oder so. Und ähm, dann waren wir einmal im August und sind wirklich durch den gesamten Supermarkt gelaufen und waren so, wo ist der Raclette-Käse im August? Und dann war die eine Frau so, wir haben im Sommer keinen Raclette-Käse und ähm, wir haben aber welchen gefunden. Kaufland hat im August da Raclette-Käse. Dann haben wir im August Raclette gegessen.
0: Und ich sag's ganz ehrlich, ich war bei einem anderen Supermarkt, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil ich nicht so ein Schleichwerbung-Opfer bin wie du. Und der Raclettekäse war im Angebot und hat 1,99 pro Packung gekostet. Und Raclettekäse ist ja normalerweise ungefähr so teuer wie der Niere. Und ich war wirklich surprised, dann habe ich zwei Packungen gekauft.
1: Das liebe ich.
0: Ja, langweiligste Geschichte der Erde, aber was soll's.
1: Ja, Raclette im Angebot finde ich, ist eigentlich immer eine gute Geschichte. Ich weiß nicht, ich finde Raclette ist einfach ein gutes Essen. Also ich meine, es gibt viele Sachen, die man über die Schweizer sagen kann, die irgendwie so ein bisschen problematisch sind, ne? Also so ein bisschen Xenophobie, schwer. Aber sie haben Raclette erfunden und allein dafür muss man ihnen wenigstens einen Punkt geben, weißt du so?
0: Stimmt, vielleicht sollten wir alle in die Schweiz auswandern. Aber nee, ich ziehe das direkt wieder zurück, ich hasse die Schweiz. Mehr sage ich dazu an der Stelle auch nicht, ich weiß nicht. Wieso? Ich hasse die Sprache so doll, das kann ich nicht ertragen.
1: Echt? Ich liebe das so sehr. Ich wünschte, ich könnte das sprechen.
0: Findest du es auch sexy?
1: Ich würde gerne selber so sprechen können. Also, das ist nicht so ein Ding, wo ich so bin, so so ein Typ und ich wäre so auf dem Jahre rede mehr, irgendwie so, wie manche Leute irgendwie immer so auf Französisch abgehen, weil es so romantisch oh, ist. Aber ich würde gerne selber so sprechen können. Und mit diesen ganzen Is und so, ich finde das so cute.
0: Ich kann dir sagen. Was meinen Hass gegen die Schweiz ganz gut äh, auf den Punkt bringt, ich konnte eine lange Zeit meines Lebens, also jetzt schon eine Weile nicht mehr, Bayern und die Schweiz nicht auseinanderhalten. Und dachte, beide sind Länder und beide hassig, weil sie sprechen beide wie Vollidioten.
1: Das Schlimme ist ja eigentlich, dass wir beide in Baden-Württemberg sind. Also um wie viel Prozent sind wir denn besser, was die Sprache angeht?
0: Ja, aber das ist mir im Endeffekt auch recht egal. Ich bin Hater. Und wer meine Meinung nicht unterstützt, der kann jetzt auch den Podcast ausmachen an der Stelle.
1: Naja, dann mache ich den Scheiß jetzt eben alleine weiter, wenn du jetzt die Schweiz hast. Um weiter Werbung für verschiedene Supermärkte zu machen. Ich war Anfang September noch in der Schweiz. Alles Corona-konform und so natürlich. Ihr wisst, ähm, I would never. Und mein Lieblingssupermarkt in der Schweiz ist Migros. Und ich wünschte, es gäbe Migros mit den Schweizer Sachen hier. Also sie haben so eine Theke am Anfang, wo auch die Backsachen sind. Aber mit Torten du kannst einfach so einzelne Stücke Torte kaufen da. Und klar, das könntest du auch beim Bäcker kaufen, aber irgendwas an diesem Konzept, dass es da so am Anfang steht, ist irgendwie so sexy. Torten am Anfang im Supermarkt, hot.
0: Also im Endeffekt doch sexy. Ich sag's dir ganz ehrlich, hier sind die Theken meistens leer. Daneben ist eine kaputte Bierflasche. Also viel gibt's hier nicht zu holen, außer sehr teuren Salat. Aber da ist für mich auch ein Punkt.
1: Ja, ne? Und ähm, dann bauen sie ja gerade alle... Supermarktketten, die nicht genannt werden, um <lacht> und bauen da so ein Sushi rein. Also so ein Sushi-Laden. Ja. Also das liegt daran, dass ich selber kein Sushi esse, aber ich frage mich immer, ist die Nachfrage nach frischem Sushi so hoch? Ich finde das so merkwürdig, dass das jeder hat. Also braucht es wirklich jeder Laden so eine frische Sushi-Theke? Ich hatte noch nie so das Bedürfnis.
0: Ja, aber wenn du kein Sushi isst, hast du logischerweise nicht das Bedürfnis.
1: Ja, aber ich hätte da natürlich gerne eine andere Theke, die frische Tortentheke.
0: Aber das ist eine Bäckerei.
1: Das, das sind andere Kuchen, die die da haben. So Sachen wie so Cannoli oder so mit dieser fetten Vanillecreme oder so.
0: Ja, das klingt sehr nach der Schweiz. Ich
1: lieb die Schweiz. Bergpanorama ist halt auch heilend für die Seele.
0: Kannst du ja auch einfach deine Brüste anschauen für ein Bergpanorama. <lacht> Schwierig. Sehr schwieriger Content, den ich hier heute schon in der zweiten Folge dieses Erfolgspodcasts abliefere. Spotify hat reingehört, um zu checken, ob wir für sie in Frage kommen. Spätestens jetzt nicht mehr.
1: Der Typ von Spotify macht gerade so einen Podcast zu und war so, war interessant bis hierher und jetzt zweiter Strike. Wir sind raus.
0: <lacht> Rassismus und Sexismus. Innerhalb von zwei Minuten.
1: Was hatten wir Rassismus?
0: Naja, gegen die Schweizer.
1: Ach so, aber die sind doch selber xenophob. Ja, toll. Also halt nicht xenophob, also halt doch eigentlich schon ein bisschen, ne?
0: Ja, aber das ist ja keine Logik.
1: Als ich da äh, da war, hatten sie so ein Plakat und das sah so ein bisschen so von der Grafik her aus wie sowas, was in Deutschland von der AFD kommen würde und es waren so so drei Schweizer Figuren mit so die die Körper waren so ganz Körper mit so Schweizer Flaggen. es war so eine Illustration und drumherum waren so ganz viele Europäer, also so blaue Menschen mit so Sternen auf dem Bauch. Und ähm, das stand einfach so unter so Masseneinwanderung stoppen. Und irgendwie war es konzeptionell irgendwie super witzig, weil irgendwie so, das ist so in Deutschland sowas, was man so mit Rechts und ich weiß nicht so mit AfD verbindet so ein Slogan und so. Und aber in dem Fall bist du, also die gerade in die Schweiz einreist gemeint mit Masseneinwanderung stoppen. Also klar ich nicht, weil ich mache da nur Urlaub, aber halt, falls ich da leben würde, wäre ich diejenige, die da eindringt.
0: Ich dringe auch da ein. Und der dritte Strike. Spotify hat uns jetzt gelöscht. Nee, aber nochmal kurz dazu zurück, ich bin heute auf Instagram in ein Loch gefallen, weil ich unter irgendeinem Post, wo es um die neuen Corona-Maßnahmen ging, bin ich auf so ein Profil von irgendeinem Corona-Leugner und Nazi-Idioten gekommen. Und was sich da für eine Welt aufgetan hat, das ist schlimm. Das ist ganz schlimm und ich frage mich, wie das in Deutschland stattfinden kann. Also das ist für mich gar kein Zustand, wo ich verstehe, dass die sozialen Medien das nicht irgendwie unterbinden. Da sind so Sachen gepostet, die ganz eindeutig so aussehen, als wären sie irgendwie aus der Weltkriegszeit und man hätte sie einfach gepostet, ohne dass jemand es hinterfragt. Und die eine, die ich da gefunden habe, die war 15. Und es ist schlimm, wenn du mit 15 in so einer Scheiße drin bist und das auf Instagram promotest, was ist denn dann mit Deutschland los?
1: Ich weiß es nicht. Es ist auch so komisch, also ich weiß nicht, ob du das auch gerade auf Facebook hast, aber ich habe auf meinem Facebook-Feed immer wieder als Werbung, gerade vom äh, Bundesgesundheitsministerium, glaube ich, diese Corona-Infoposts, info diese Infografiken und es ist immer sowas wie Aha-Regel oder, ich weiß nicht, tragen sie eine Maske oder irgendwelche Tipps oder so wegen Corona. Ähm, und ich weiß, ich könnte nicht für die Kommunikation vom Bundesgesundheitsministerium gerade arbeiten. Es ist kein einziger positiver Kommentar unter diesen Dingern. Und es ist nicht mal so differenziert so, hey, könnt ihr das oder das machen? Oder, hey, uns geht's wirtschaftlich schlecht. Wie, wie könnt ihr uns helfen? Oder so. Sondern es ist alles nur so ganz komische Schwur so ein Schwurbel, der so alles so ganz komisch daher geschwurbelt wird auch. Und du bist immer nur so, und kein Kommentar ist so, weiß nicht, auch irgendwie in irgendeiner Weise konstruktiv oder so. Und dann kommentieren die wirklich unter sehr vielen Posts schon so, bitte haltet euch an unsere Netiquette und seid nett zu allen. Da fühlt man sich ein bisschen schlecht für die. Keine Ahnung. Also, ich versuche ja auch nur ihren Job zu machen.
0: Schwieriges Thema. Was für ein Stimmungskiller, den ich hier noch schnell reingeworfen habe. Da war doch der Schweizer Schweizenhass ein bisschen schöner.
1: Ist man sich nicht sicher. Aber ähm. sollen wir äh, zu einem anderen Thema wechseln, weil ich habe gehört, du hast einen Film geschaut diese Woche. schlechte Filme und sind einfach vom verschmäht.
0: Wie in der letzten Folge angekündigt, habe ich äh, zur Vorbereitung hier für den Film Nada a Perder geschaut. Ich hoffe, ganz viele Zuschauer haben ihn auch geschaut damit ihr jetzt mitreden könnt. Und damit meine ich, ich rede und ihr müsst die Schnauze halten, weil ich euch eh nicht hören kann.
1: Schickt uns eine Instagram-DM mit eurer Meinung zu per PDR.
0: Ja, nee, irgendwo ist auch ein Punkt. Was ich zu dem Film zu sagen habe, ist nichts Gutes. Kann ich mal sagen, der ist auf jeden Fall zurecht auf der Liste der 250 schlechtesten Filme. Ich kann eine kurze Inhaltszusammenfassung geben, es ist aber so, dass ich echt auch viel wieder direkt aus meinem Gehirn gelöscht habe, weil es so eine Schlimmheit war. Auf jeden Fall, in diesem Film, der auf einer wahren Geschichte basiert, geht es um einen Mann, der äh, sehr gläubig aufwächst und der ist leicht behindert und wird in seiner Kindheit gemobbt, wobei die Behinderung, die er hat, ist, dass er kleine Finger hat. Also es ist mir auch nicht so ganz klar geworden, wo die aktive Behinderung ist, für die man gemobbt werden könnte, aber das ist auch nicht das Hauptthema des Films. Die Schwester des Protagonisten hat in ihrer Kindheit sehr schweres Asthma, und das kann durch nichts geheilt werden und sie droht zwischendurch immer wieder zu ersticken und wie sich herausstellt, wird sie dann durch die Stimme eines Bischofs geheilt und zwar so in einer Sekunde. Also sie hört diese Stimme und dann geht's ihr gut. Und das bringt den Glauben unseres Protagonisten, dessen Namen ich wirklich vergessen habe und es ist mir auch super egal, auf ein völlig anderes Level und er lebt dann für die Kirche und verliert quasi seine Freunde. Er hat da seine erste Freundin, die sich sofort von ihm trennt, sobald er in die Kirche aktiver geht, weil er nicht mit ihr schlafen will und er will dann eben für Jesus und die Kirche leben. Und das ist sehr komisch bis zu diesem Zeitpunkt schon, weil alles in einer Minute ungefähr, was ich gerade gesagt habe, erzählt wird. Also er trifft seine Freundin und innerhalb der nächsten drei Minuten macht sie Schluss mit ihm. Also ich meine, die heutigen Filme sind ja schnell geschnitten, aber das ist sehr schnell. Ist aber auch irrelevant, auf jeden Fall geht es im weiteren Verlauf dann darum, dass er seine eigene Kirche gründet und die völlig eskaliert und ähm, am Anfang glaubt niemand an ihn und dann doch irgendwann und dann tritt er irgendwann in Arenen auf und es ist ganz krass alles. Und wie sich herausstellt, endet der Film mit einem Cliffhanger, denn es gibt zu diesem Machwerk noch einen zweiten Teil, den ich unter keinen Umständen schauen werde, außer er kommt irgendwann auch noch auf unserer Top 250 vor.
1: Ich fände es schön, wenn das Platz 1 wäre und der gesamte Podcast bewegt sich dann innerhalb von 250 Folgen auf diesen Punkt zu.
0: Also es hätte es auf jeden Fall verdient. Was es aber auch noch schlimm gemacht hat, also einerseits, die Schauspieler sind grottig, das ist eine Herausforderung für sich und ich weiß nicht, wie da so viel Geld reingestickt werden konnte, weil er sieht nicht immer billig aus. Und ich habe aber auch, weil er im Original auf Portugiesisch ist, ihn auf Deutsch geschaut und ich weiß nicht, ob das es dann sehr viel schlechter macht, aber die Synchronisation war auf jeden Fall ungefähr das Schlechteste, was ich jemals an Synchronisation gehört habe. Es war ungefähr so, als würde Google-Übersetzer mit verschiedenen Stimmen Dinge vorlesen. So unemotional war alles, was in diesem Film passiert ist. Und dieser Film dauert über zwei Stunden, sofern ich mich erinnere. Und es war einfach kein Spaß. Dementsprechend, das ist meine Meinung zu diesem Machwerk. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Es hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht. Ja. Ja,
1: ich würde jetzt mal sagen, alles, was dir keinen Spaß macht, gefällt mir natürlich sehr gut
0: dann schau du dir den Film doch gerne mal an bis zum nächsten Mal, dass wir da noch <lacht> detaillierter drüber sprechen können. Und schau ihn bitte auch auf Deutsch, damit du erfahren kannst, was ich erfahren habe.
1: Ich weiß nicht, aber ich finde, schlechte Synchro ist ja auch immer so ein Thema für sich. Am besten finde ich natürlich auch immer die Leute, die dann solche Sachen sagen, bei so Sendungen, die ne, ne, eigentlich wirklich okay Synchro haben und sagen so, nee, also ich muss das ja auf Englisch sehen. Ich bin da super so Dorf eingegruft und ganz ehrlich, deutsches Synchro ist für mich Abfall. Und es ähm, gibt für mich gar nichts wieder du bist so,
0: okay. Ich hasse halt, wenn es in Kombination mit so Leuten kommt, die sagen, ja, ich war zwei Wochen nach dem Abi in Australien und ich verstehe jetzt manchmal gar kein Deutsch mehr und mir fallen die Wörter auch gar nicht mehr ein. Deswegen verstehe ich die Filme und Serien auch gar nicht mehr, wenn ich die jetzt synchronisiert schaue. Aber grundsätzlich, ich schaue auch ungefähr alles auf Englisch, aber auch einfach, weil ich am Schauspiel interessiert bin und da doch dann durchaus manchmal was verloren geht durch die Synchro.
1: Also ich weiß, ich weiß nicht, Also mir geht's manchmal so, ich hatte auch so eine Phase, wo ich so war, so, ja, ich hasse Synchro und vielleicht das ist auch so eine Phase, die man durchmachen muss. Aber heutzutage kann ich das wirklich wertschätzen, weil ich stelle mir vor, wie viel Sachen ich mir früher hätte nicht anschauen können, wenn ich die Sprache nicht verstanden hätte. Also das ist ja eigentlich auch schon ein Privileg, also dass in Deutschland so viel synchronisiert wird. Also keine Ahnung, weil das haben ja es gibt ja Länder, wo das nicht gemacht wird. Also da werden die Sachen ja einfach untertitelt und dann sagen wir, gut, das schaut sich an. Und das ist eigentlich schon cool, also so an Kinokultur-Deutschland, dass halt einfach so viel Geld auch in Untertitelungen gesteckt werden kann, äh, an Synchronisation.
0: Ein Kommilitone hat mir mal erzählt, dass in Rumänien die Filme meistens von einer Person synchronisiert werden. Ja, gell. Die dann alle Rollen spricht und das würde ich wirklich gerne mal machen. Es ist nicht so ein Ziel, dass ich es wirklich tun würde, aber wie schlimm muss es sein? Und vor allen Dingen ist es dann nicht so wie in Deutschland, dass die Originaltonspur weg ist, sondern... Unten drunter läuft noch die Originalsprache und diese Einzelperson spricht dann mit verstellter Stimme. Alle rollen darüber.
1: Das ist so ein bisschen wie in der Tagesschau dann, gell, wenn so live übersetzt würde oder so.
0: Genau, also vielleicht, wenn ihr den Film schaut, schaut ihn doch mal auf Rumänisch, um noch ein anderes Seherlebnis zu haben als ich. Meins hat mir gereicht und ich schließe mit dem Film hier jetzt auch ab. Es tut mir leid, wenn es langweilig war, war es für mich auch. Und es war für mich mehr verschwendete Lebenszeit als für euch. Also sei jetzt still, Gisela, und hör weiter. Du
1: kannst nicht Gisela beleidigen, die ist unsere treuste Hörerin.
0: Ist mir egal, so wie die immer meckert. Egal, schnell weiter. Nächste Folge sind wir natürlich auch wieder zurück bei Vom Winde verschmäht. Und dieses Mal wird India einen Film anschauen. Und zwar.
1: Der Film heißt Meet the Blacks. Äh, man denkt, beim Titel könnte vielleicht sogar ein ernster Film sein. Ist es aber nicht. Schaut ihn euch einfach an. Wir reden da nächstes Mal drüber.
0: Bin ich ja mal gespannt. Auf Platz 249 dann. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Bis zum untersten Boden des Abgrunds. Aber war auf jeden Fall schon ein scheiß Start. Mehr sage ich auch nicht. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Naja, um jetzt noch tiefer in der Qualität dieses Podcasts zu gehen, kommen wir zum letzten Scheiß ganz schnell, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, ich habe drüber nachgedacht, und aber weil ich diese Woche so mit äh, der aktuellen Situation und Lage ähm, so einen schweren Moment hatte und ich hatte einen Moment, äh, da habe ich diesen Song gehört und ähm, war so ein bisschen, <lacht> ja, es ist merkwürdig, ne? 90% der Songs, die ich höre, wie eigentlich wie Till auch, sind eigentlich von weiblichen KünstlerInnen.
0: Da musst du nicht gendern.
1: <lacht> ich ich wollte es nur gerne tun, ich gender gerade immer so gerne. Ich weiß nicht. Äh, aber auf jeden Fall, äh, der Song heute ist nochmal von einem männlichen Künstler. Das heißt, ich habe zwei Songs von männlichen Künstlern schon. Ich weiß nicht, was das hier wird. Aber ähm, er ist vom Lumpenpack? Lumpenbande? Ich glaube, Lumpenpack. Äh, aber es ist ihr neuer Song, äh, Was zum Fick? Oder WZF, glaube ich, einfach nur abgekürzt. Sie beziehen sich in dem Song so auf die aktuelle Lage und das ist so ein Jahresrückblick und am Ende gibt es diese Bridge und die Plotline von dem Song ist so, dass sie Billy Joe von Green Day äh, weil er diesen Song gemacht hat, Wake Me Up, wenn September Ends, zu so erzählen, dass das ganze Jahr über passiert, weil er ist ja bis dahin schlafen. Was eigentlich ja schwer ist, ne? Aber, ähm, dann sind sie so, ähm, Billy Joe am Ende von dem Song gesagt irgendwie in der Bridge so, ich wünschte, ihr hättet mich niemals geweckt, und ich bin, war auch so, ich saß beim Arbeiten im Homus, war so, ich wünschte, ihr hättet mich niemals geweckt. Und hatte dann so einen kurzen, Auswahlmoment, Ausfallmoment, wo ich so dachte, kann alles bitte vorbei sein, goodbye. Also nicht vorbei sein, das klingt wie Suizid, aber halt so, Corona vorbei sein. Ja, deswegen ist es fast zum Fick. Einfach, weil es mich diese Woche wirklich emotional mitgenommen hat. Und ich fand, es war ein guter Song für Deutsch. Ich swear manchmal bei deutschen Songs, dass sie so wirklich gut sind. Also, bei mir zumindest. Ich habe so einen Taste.
0: Ja, das ist auch okay. Ich finde schön, dass so viel Deutschsprachiges auf der Playlist ist. Bisher ist das auf jeden Fall wichtig.
1: Sie ist bis jetzt rein Deutsch. Jetzt kommst es an, dass du hinzufügst.
0: Ja, ich mache jetzt mal was Englisches, damit wir auch ein bisschen die internationalen HörerInnen ansprechen, die zwar den Podcast nicht verstehen, aber immer in unsere Playlist. ja. Und zwar würde ich gerne vom Produzentenapparat, Ich glaube er heißt so, äh, das ist sein Beruf, falls nicht, tut's mir leid, er wird's nicht hören, ist mir auch völlig egal.
1: Äh, du meinst Produzentenapparat innen.
0: Ja, genau. Ähm, halt's mal. Auf jeden Fall äh, dachte ich mir, sowohl weil wir jetzt ähm, hier über Nazi-Corona-Leugner und die Schweiz äh, geredet haben, als auch über einen wirklich schlechten Film, nehme ich deren Song Goodbye. Weil das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Manche kennen ihn vielleicht, das ist der Intro-Song von der Netflix-Serie Dark. Andere kennen ihn nicht, er ist auf jeden Fall sehr herbstlich und deswegen höre ich ihn gerade ganz viel und würde ihn gerne mit euch teilen. Ja. Für euch. Genau. Das war es auch schon wieder an der Stelle, glaube ich, ich kann es nicht fassen. Zwei Folgen haben wir schon aufgenommen.
1: Es war so schön mit euch.
0: Ja, also especially mit mir.
1: Äh, ich würde gerne einen Freund von mir zitieren, der nicht Till ist und ähm, das hat er letztens gesagt und ich fand es wunderschön, ich würde das auch gerne öfter sagen. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
0: Das finde ich zum Kotzen und deswegen wäre ich die Folge jetzt hier. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.